0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Ähm, wie immer bewegen wir uns im Kryptomarkt in turbulenten Marktzeiten und wir wollen deswegen ähm, aus aktuellem Anlass die Folge mal unter den Titel Counterparty-Risiko stellen. Vielleicht kurz ähm, zur Einleitung, was ist passiert? Äh, wir nehmen die Folge heute Abend auf an einem Tag, ähm, wo es zwei sehr, sehr spannende Meldungen aus dem Markt gab, die sich einreihen in andere Meldungen, ähm, die eben dieses Thema counterparty noch nochmal verdeutlichen. Die Hauptmeldung heute war sicherlich folgende, nämlich dass ähm, Binance-Gründer, äh, der, der äh, CZ, wie er sich selber nennt, ähm, angekündigt hat, dass Binance eine Non-Binding Letter of Intent herausgegeben hat mit FTX zusammen, dass sie FTX übernehmen möchten, ähm, abhängig natürlich von Due Diligence und so weiter und so fort. Das ist eine Riesenmeldung am Markt, weil Binance als größte Kryptobörse weltweit quasi einen der hauptaufstrebenden Konkurrenten FTX übernimmt. Nachdem die beiden Gründer, also Sam und CZ, sich in den letzten Tagen ordentlich gefetzt haben, nachdem es Gerüchten gab über die Insolvenz einer Tochter der FTX und Binance öffentlich angekündigt hatte, dass sie FTT, also die Token der FTX, im großen Stil Marktvolumen 2 Milliarden verkaufen möchten. Das ist de facto ein Short-Selling, kann man sagen. Ähm und das ist natürlich schon spannend, dass quasi ein Konkurrent einen anderen Konkurrenten übernimmt, weil der in einen Liquiditätsengpass reinkommt. Also FTX hatte anscheinend einen Liquiditätsengpass, vermutlich, weil es zu einer Art Bankrun kam und dann versucht wurden, die Assets von der Exchange abzuziehen. Deswegen nach aktuellem Stand und der Daten von öffentlichen Blog-Explorern äh, sieht es so aus, als hätte FTX äh, zum heutigen Mittag, äh, heute Dienstag, äh, Auszahlungen gestoppt, also Transfers nach außen, Outbound Transfers an Kunden. Und dieser Liquiditätsengpass hat es dann notwendig gemacht, sich auch quasi einen möglichen Käufer zu suchen. Und da ist dann Binance eingesprungen, nachdem sie nur ein paar Tage vorher eben FTX hart short gesellt haben und einen öffentlichen Streit zwischen den Gründern auf Twitter auch äh, stattgefunden hat, was natürlich schon einfach sehr krass ist. In der klassischen Bankenwelt könnte man das eigentlich so vergleichen, ähm, wie wenn jetzt äh, Goldman Sachs irgendwie ähm, massive Anteile an JP Morgan halten würde, der äh, Goldman Sachs CEO irgendwie dann den JP Morgan CEO öffentlich im Fernsehen mehrfach angehen würde und dann äh, äh, allen sagen würde quasi, ihr müsst jetzt mal eure JP Morgan Assets verkaufen, JP Morgan Kunden, dann die äh, ganzen JP Morgan Kunden versuchen, das Geld bei JP Morgan rauszuziehen ähm, und dadurch JP Morgan in Liquiditätsengpass kommt und jetzt sagt, sie werden hier von Goldman Sachs gekauft. Also das ist natürlich schon krass, um es mal so für sag ich mal, Leute nicht aus dem Kryptomarkt vergleichbar zu machen. Das ist die erste, Krasse große Meldung, die heute stattgefunden hat und ich versuche hier hoffentlich nur die Fakten zu schildern. Zweite Meldung, die auch ins Thema Counterparty-Risiko fällt und die schon auch irgendwo relevant ist, ist eine Meldung der BaFin heute. Diese Meldung der BaFin ähm, richtet sich an die Coinbase Germany GmbH, die Deutsche Dependance der Coinbase. Und sie ordnet eine Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an. Ähm, als Kryptoverwahrer, als lizenzierter Kryptoverwahrer in Deutschland, ist Coinbase Deutschland ein KWG-Institut und unterliegt hier gewissen Anforderungen. Und ähm, bei der ähm, Jahresabschlussprüfung wurden da anscheinend organisatorische Mängel ähm, festgestellt. Ähm, alle, nicht, alle, nicht alle geprüften Bereiche äh, wurden gegeben, anscheinend auch das Thema Risikomanagement hier unter anderem, die ein KWG-Institut abdecken muss. Auch da, wie gesagt, es sind einfach jetzt mal öffentliche Informationen dargestellt. Und diese öffentlichen Informationen, die deuten halt darauf hin, dass sich auch hier das Thema Counterparty-Risk einfach manifestiert. Und noch äh, eine Meldung, die sich auch in den letzten Wochen einfach so gezeigt hat, ha waren, glaube ich, Abwicklungs-Chains, sage ich jetzt mal, ähm, die auch eher zentral sind. Also ähm, Binance-Smart-Chain auch interessanterweise, da Binance jetzt in einer anderen Position. Und Solana, die äh, mehrfach angehalten wurden teilweise, wo es eben... Ähm, Probleme gab, wo die Chains gestoppt wurden, wo man so intuitiv sagen muss, na eine Blockchain, die angehalten wird, wie dezentral ist die denn eigentlich? Und auch da hat sich das Thema Counterparty-Risiko einfach manifestiert, weil sich eben zeigt, okay, wenn hier Player ausfallen, haben wir ein Thema. Das ist eigentlich das, was Counterparty-Risiko ausdrückt. Das sind Ausfallrisiken, dass der Gegenpartei und ähm, das gilt eben für eine eher zentral abgehaltene Abwicklungschain. das gilt auch für eine Exchange, wenn diese, ähm, wenn Kunden heute gegen Exchange handeln, handeln die nicht Peer-to-Peer -peer gegen andere Kunden bilateral, sondern die handeln immer direkt gegen die Exchange, also die Counterparty der Privatperson ist die Exchange selbst. Und wenn die in Liquiditätsengpass kommt, dann zahlt die halt nicht mehr aus. Und wenn ich hier eben Kryptoverwahrer habe, ähm, der dessen ähm, ordnungsgemäße Geschäftsordnung kritisiert wird, dann habe ich halt auch da Risiken einfach, dass vielleicht hier mal am Prozess nicht so stattfindet, vielleicht, ähm, dass ähm, ich mir da als, äh, als Kunde halt einfach Sorgen machen muss, weswegen ja es eine BAFIN gibt, die sowas überwacht und dann halt rechtzeitig, bevor etwas passiert, es ist, ist da auch noch nichts passiert, will ich auch betonen, ähm, das halt kritisiert und auch öffentlich ähm, hier verkündet. Also das sind schon für mich so drei ähm, sehr kritische Bewegungen am Markt wo man einfach sieht, dass das Thema Counterparty-Risk, das haben wir hier auch in den Folgen und generell wir auch auf wir, Konferenzen so seit Jahren, glaube ich, gestresst, sehr materiell ist und, und existent. Ja, weil viele halt denken, Blockchain ist dezentral, äh, trustless, alle Risiken sind raus. Das stimmt äh, halt so pauschal nicht. Oder wie siehst du das, Philipp?
1: Ja, also ähm, bei aller Dramatik, ich stimme zu, das sind mehrere Ereignisse, die sich teilweise heute ergeben haben, aber auch jetzt in den letzten Wochen, ich stimme ja zu. Äh, kurz noch eine folgende scherzhafte Anmerkung vorneweg, ich habe dir gerade zugehört, äh Simon, du hast es toll ausgeführt. Weißt du, wie ich mir vorkam, Simon, wie in einer Bundespressekonferenz, wo der Regierungssprecher Seibert in aller Nüchternheit... Der Name war. ist ja
0: relativ nah dran, aber der ist mittlerweile nicht mehr, der Sprecher. Ja,
1: ich weiß schon, ich weiß schon. aber, aber, aber es, es hat sich so angefühlt, wie wirklich in aller Dramatik mit der höchstmöglichsten Nüchternheit dargestellt wird, was passiert ist. Und es sind wirklich dramatische Ereignisse, wir führen es ja gleich aus. Und trotzdem kam ich mir gerade vor, wie in so einer Bundespressekonferenz mit dem Pressesprecher, der hier... Äh, startet ja. Also äh, großes Kompliment, äh, Simon, vielleicht, äh, wenn es dir mal langweilig wird, könntest du in die Politik gehen. Ich hoffe aber nicht, dass dir langweilig wird. Ich glaube nicht, dass die Politik besser ist, als das, was äh, du da jetzt machst. Aber gut, jetzt zum Thema. Ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich versuche es ein bisschen zu dramatisieren. Ähm, letztendlich ist es ehrlich gesagt schockierend, was heute passiert ist. Wir ähm, Dienstag und die Folge wird wahrscheinlich gesendet ungefähr in einer Woche, wir sehen was dann passiert, der Bitcoin kann sich bis zu diesem Zeitpunkt erholt haben, er kann aber auch weiter abgesackt sein, Stand heute ist er jetzt gerade bei 18.300 US-Dollar und war auch im Tiefspreis heute knapp über 17.000 US-Dollar. Trotz des, trotz der ganzen Crash-Situation in den letzten Monate hatten wir solche Tiefspreise noch nicht gesehen, also das zeigt die Wucht von dem, was jetzt gerade passiert. Was ich spannend finde, ist Folgendes. Das ganze Thema hat ja am Samstagmorgen begonnen. 5. November plus minus war das ja. Und da gab es den ersten Tweet, dass möglicherweise FTX mehr zu sein scheint, als es wirklich ist. Und dieser Tweet hat dann die Runde gemacht, das wurde dann am Sonntag diskutiert, das wurde am Montag diskutiert. Das ganz, äh, ich habe mich auch selber überrascht, dass trotz dieser ganzen Befürchtungen der Bitcoin-Preis und auch Ethereum relativ gut gehalten hat. Und dann eben jetzt äh, am Montag ging es 5, 6, 7 Prozent runter und heute am Dienstag jetzt nochmal äh, 10 Prozent. Warum? Weil tatsächlich zu befürchten ist, dass FTX eben wirklich ein ernsthaftes Problem ist oder Problem hat. Du hast dann auch diese Zwistigkeiten angesprochen. Auf Twitter wurde, wurden die ausgetragen. Das ist faszinierend im Übrigen, dass diese gesamte Diskussion nicht wie in der traditionellen Finanzwelt via Ad-Hoc-Mitteilungen äh, dargestellt wird, die dann in Pressemitteilungen überführt werden, sondern tatsächlich auf Twitter. Ja, das ist wirklich interessant, was, äh, wie, die, wie die Kommunikationskanäle laufen. Kleine Randbemerkung. Und ähm, im Ergebnis haben die beiden sich gefetzt, der sam bankman Freed. Ähm, da habe ich auf Twitter witzigen, also eigentlich ist es nicht witzig, gell? aber äh, ich sage es jetzt trotzdem mal, dass der Vorname Sam sehr stark an Scam erinnert und äh, der Nachname bankman Freed, also mit dieser foreseeable Bank auch was vollkommen falsches suggeriert. Ähm, aber also irgendwie ist es lustig, aber dann doch wiederum tragisch dass eben diese beiden, er und der CZ von Binance, sich eben auf Twitter öffentlich äh, gefetzt haben. Wer jetzt recht hat und wer nicht recht hat, der Simon hatte das ausgeführt, Der äh, die Äußerung von Binance FTX Tokens, also FTT ist es Kürzel, zu verkaufen, ist quasi wie ein angekündigtes Short Selling. Das war glaube ich am Sonntag, da sind bei vielen Leuten schon so ein bisschen die Alarmlampen angegangen und äh, das hat sich ja dann heute und am Montag materialisiert. Warum haben wir diese Folge Counterparty-Risiko genannt? Das ist ein rechtstechnischer Begriff, da muss der Johannes gleich mehr dazu sagen. Das heißt ja letztendlich, dass der Trust, den wir Börsen entgegenbringen, Coinbase, FTX, Binance, äh, vielen anderen, letztendlich möglicherweise Schall und Rauch sein könnte, es sei denn, die Regulierung funktioniert. Was ich damit sagen möchte ist, und äh, damit möchte ich auch dann gleich zu dem Johannes übergeben, wir meinen manchmal, dass Krypto-Exchanges super tolle Firmen sind, die machen das auch mehrheitlich gut, aber sie sind eben dann doch nicht so reguliert wie Banken. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch seit Zeit der Finanzkrise, wurden Banken immer wieder gescholten für alles Mögliche, was sie getan haben und auch vielleicht unterlassen haben, zu tun. Aber wenn Banken etwas können mit all ihrer Regulierung, dann auf Assets aufpassen. Euro. Dollar, Schließfach, Aktien, alles Mögliche. Eine Bank ist schon in der Lage, auf etwas aufzupassen. Gut, der eine sagt jetzt sofort, ja Wirecard und so weiter. Das ist eine Exception, das darf nicht passieren. Aber trotzdem, on average, ist die Aufgabe von Banken unter anderem auf Dinge aufzupassen. Und das klappt sehr gut aufgrund der Regulierung. Das heißt, Krypto-Exchanges sind schwächer reguliert als Banken. Und jetzt haben wir den Salat wenn die Regulierung aufgrund dieser internationalen, komplexen Konstrukte nicht so greift, wie man es gerne hätte und auch wie man es gewohnt ist von den Banken aus den letzten Jahren, dann, äh, ent, dann kann sich eben etwas materialisieren, wie das Counterparty-Risiko, dass quasi eine ganze äh, Firma droht, also jetzt nicht in sich zusammenfällt, aber zumindest droht, in sich zusammenzufallen. Äh, das ist das Counterparty-Risiko wie im Bilderbuch. Und dann noch letzter äh, Satz, dann würde ich gerne zum dem Johannes übergehen. Letzter Satz, das waren jetzt zentrale Player, die wir besprochen haben, FTX und du hattest Coinbase genannt, weiterhin eben hattest du Simon genannt, die beiden Chains Solana und auch Binance und andere die letztendlich auch ein Counterparty-Risiko haben, Binance Chain, weil sie eben betrieben wird durch einige Validatoren, die relativ konzentriert sind, also bei weitem nicht so dezentralisiert wie Ethereum und schon gar nicht so dezentral wie Bitcoin und erst recht Solana. Allein schon, wenn man bei Solana immer wieder hört, dass die Solana Chain angehalten wird, dann kann das kein Blockchain-System sein, sondern das ist letztendlich so eine Art verteilte Datenbank, die betrieben wird von äh, Leuten oder Organisationen und irgendjemand ist in der Lage, entweder auf den Ausknopf zu drücken oder das Ding synchronisiert sich nicht richtig. Das heißt, es ist eine ganz, ganz, ganz andere Kategorie als zum Beispiel Bitcoin oder eben auch in abgeschwächter Form als äh, ethereum das heißt, wer sein Geld dort reinspielt und zum Beispiel Solana Tokens oder Binance Tokens kauft, der vertraut implizit ja diesem Netzwerk. Ebenfalls vertraut jemand, der in Bitcoin investiert, eben in das Bitcoin-Netzwerk. Bei Bitcoin und Ethereum ist es eben so, dass die Technologien inzwischen geprüft sind über die Jahre. Gerade Bitcoin scheint mir inzwischen sehr, sehr, sehr sicher zu sein. Aber neuere Technologien, auch zentralisiertere Technologien, halten dieser harten Prüfung möglicherweise wenig stand. Kleine Fußnote, wir hatten ja auch ab und zu mal ganz selten über Jota gesprochen. Wir erinnern uns, das war ja die super kryptocurrencies vor einigen Jahren, hat bis heute nicht funktioniert. Das Counterparty-Risiko materialisiert sich dort an dem sogenannten zentralen Koordinator, der immer noch da ist und letztendlich die Geschicke des Netzwerks steuert. Das heißt, das ist alles andere als dezentral. Da sind wir auch schon wieder bei der Diskussion dezentral versus zentral, Counterparty-Risiko oder nicht. Aber vielleicht nochmal zurück äh, zu dem rechtlichen Counterparty-Risiko einer Finanzorganisation, Johannes. Bitte. Erklär uns das mal, wenn du uns deine äh, weißen Worte ja. schenken magst.
2: Ja, ich finde, äh, vielen Dank. Ihr habt jetzt beide dann sehr viel gesagt, äh, wie äh, das hier freut uns ja immer. Und auch sehr viele finde werde
0: das auch tun, Johannes, oder?
2: Ja, stimmt, nur ich halte mich hier sehr zurück, Simon, wie du weißt, in äh, gebotener Bescheidenheit. Ähm, ihr habt jetzt ganz viele verschiedene relevante Punkte ähm, dann angesprochen, Philipp, ähm, die auch äh, so dann hier die Regulatorik betreffen oder so den rechtlichen Bereich betreffen. Äh, ich ja. versuche das mal ein bisschen irgendwie, dann irgendwie zu klatschen in verschiedene dann irgendwie Themen. Also, einmal ähm, haben wir ja äh, den Fall heute, der eben geschildert wurde von euch beiden, dass die größte Kryptobörse, börse die ja der Welt jetzt versucht, so dann hier die dritte Größte äh, zu kaufen, wenn ich das jetzt mal so vereinfacht, ich, äh, ich sagen darf. So, jetzt ist es so, dass wenn ich äh, eine vergleichbare Transaktion hätte am ja normalen Kapitalmarkt, also mal sagen, ich dann irgendwie Porsche, ich will VW kaufen, ja, äh, dann hätte ich genau richtig, wie du gesagt hast, Philipp, so Regularien, die auf so einen Kaufe Anwendung finden, nämlich die Kapitalmarktpflichten könnt jetzt noch ausführen, dass ich zu dem Thema meine zweite dann Promotion geschrieben habe, aber das mache ich nicht. Ähm, und ähm, zu diesem Thema gibt es eben der ich Meldepflicht. Finde, dass hast, gut,
0: gut, dass du es gemacht hast, Gut, dass ich es nicht gemacht habe, hab, Simon, oder? Hab das das ist, äh, ja. Dass das nicht erwähnt wurde, dass du da deine zweite Dist dazu geschrieben das hast. Ist so, Thema, ja. das, das ist so.
1: Lass uns mal eine Folge machen, Johannes, wo du eine Lesung machst, wo du einfach Furcht, ein ja. von deiner Promotion uns vorliest. Unbedingt und dann
0: veröffentlichen wir die Statistiken dazu. Genau, und
2: die Meldung. Ähm, so, das ist ein spannendes Thema, Philipp. Deswegen fand ich das auch dann sehr gut, dass du das angesprochen hast. Hier wäre man in einem voll regulierten dann, Umfeld unterwegs. Da gäbe es äh, dann ein sogenanntes, irgendwie Pflicht, dann Übernahme, dann Angebot, was durch die BAFIN geprüft werden würde. Man muss dann Ad-Hoc-Meldungen abgeben. Man fällt unter das Marktmanipulationsverbot. Das heißt, man darf gewisse Handlungen gar nicht dann tun. Also das, was du beschrieben hast, Philipp, was du heute gelesen hast, dann hier, dann irgendwie bei Twitter, ja, wäre sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Marktmanipulationsverbot, wenn denn Bitcoins oder diese Kryptobörsen die generell so reguliert werden, dann wie Aktiengesellschaften, von denen die Papiere irgendwo gehandelt werden, ja, an der Börse. Ja, es ist aber genauso wie du sagst, Philipp, die Regulatorik findet keine Anwendung. Die Missbrauchsverordnung ist das hier in Europa ist eben auf Kryptowerte, dann hier, sie so dann jetzt noch nicht anwendbar, das wird sich verändern, hier wenn die MiKa in Kraft ist. So, und das führt in der Tat zu dem zu dem spannenden Vorgang dass wir eigentlich jetzt Phänomene am Markt sehen, die es mal sagen vor 30 Jahren gab, die es vor 40 Jahren am Markt gab, bevor eben diese Kapitalmarktregulierung eingeführt wurde. ja. Und die gibt es jetzt im Kryptobereich ähm, noch nicht und deswegen ist das jetzt so wie ein Blick in die Vergangenheit, den wir uns hier anschauen können. Wie sieht sowas denn aus ohne dann Regulatorik und du weißt ja auch Philipp, wie was dann hier passiert wirtschaftlich, ja, wenn der dann eine sagt, er will den anderen hier übernehmen, dann geht der eine Kurs sehr nach oben, der andere sehr nach unten und so weiter und so fort, ja. So, das ist hier ein Thema. Da geht es um so die Übernahme. Dann zweites Thema, Simon hat es angesprochen: Coinbase. Da geht es eben um, oder dann ist im Raum, dass es da gewisse so Organisationspflichten gab, die Coinbase nicht so erfüllt hat. Da muss man sagen, wissen wir nichts Näheres zu, der Pflichtenkatalog, der einen zugelassenen, der Kryptoverwahrer trifft, so wie Coinbase, ist dann sehr groß. Also das können sehr viele verschiedene Verstöße gewesen sein. Ähm, da macht es wenig Sinn zu spekulieren. Da ist die Regulatorik auch stark ausgeprägt. So jetzt zum dritten Thema oder nach meinem Verständnis, das ist der Counterparty die Risiko. Es ist so, dass äh, der Gesetzgeber von der Regulatorik sagt, das habt ihr auch schon schön beschrieben. Wenn ich mit bestimmten Gegenparteien Geschäfte eingehe, ja, insbesondere im Finanzmarkt, im Kapitalmarkt, ähm, dann hat das für mich als Geschäftspartner vielleicht ein hohes Risiko. Zum Beispiel, äh, wenn ich an der Börse handle, die so die Liquidität nicht mehr sicherstellen kann. Und deswegen gibt es da auch nochmal eine spezielle Form von, von Regulatorik, die darauf Anwendung findet, ähm, und die ist auch, Philipp, bin ich auch bei dir. Dann, und Simon hat es auch gesagt, die hier eben aber noch nicht besteht für diese Art der Kryptobörsen. Und deswegen sind diese counter dann irgendwie Risks, ja, im Kryptobereich deutlich größer aktuell ähm, als dann im regulierten Bereich, das muss man Vielleicht sagen. Vielleicht eine
0: Frage, Johannes, dazu, was, also was ich sehr spannend finde, weil einige dieser Token werden jetzt teilweise von der SEC als Wertpapier klassifiziert, was die ja dann alle zu Wertpapierhändlern machen würde und dann würden die doch alle unter diese Marktmanipulationsthemen und so weiter fallen eigentlich. Oder?
2: Nein, weil es ja den amerikanischen Wertpapierbegriff gibt. Und der wird in Amerika verwendet und dann würden diese Themen unter so die amerikanische dann Regulatorik fallen, aber nicht unter dem Markt und dann missbrauchst die Verordnung, die in Europa gilt, weil da gibt es den Finanzen dann Instrumentbegriff. Und da fallen dann europaweit die Kryptos noch nicht runter, nur in Deutschland fallen sie drunter. Deswegen ist die Marktmissbrauchsverordnung nicht. Ich, ich, ich habe deswegen noch, und dann bin ich auch schon durch mit dem hier, dann so Exkurs. Es gibt keine Marktmanipulation in Bezug auf die Kryptos. Deswegen könnte ich hier der Philipp zum Beispiel, als dann Deutschlands berühmtester Professor in dem Bereich, permanent ähm, dann Pressemitteilungen rausgeben in Bezug auf den irgendwie Bitcoin. Und wenn das dazu führen würde, dass aufgrund dieser der Pressemitteilung oder der irgendwie Statement, die du rausgibst, Philipp, hier der Kurs hier steigen oder fallen würde, ja, und die vielleicht auch gar nicht mal dann hier irgendwie wahr wären, diese, die Aussagen, die du triffst, dann würdest du dich nicht strafbar machen wegen Marktmanipulation. Wenn du das in Bezug auf VW-Aktien dann Aktien machen würdest, ja, dann würdest du dich strafbar machen.
1: Aber äh, Johannes, äh, kleine nachvollziehbare Frage. Das gilt jetzt Stand heute 2022. Wenn die Mika einmal in Kraft tritt oder getreten ist, dann müssen die Leute aufpassen, weil dann ähnliche, also nicht gleiche, aber ähnliche Regeln gelten wie in der Mifid. Ähm, quasi wie in der, der Marktmissbrauchsverordnung.
2: Missbrauch das sind zwei ja. Verordnungen, das musst du jetzt als das das Detail ja. nicht kennen. Genau das.
1: Okay, okay das. alles klar. Ja, also, also das heißt, was, was ist die Essenz von dem, was wir heute besprechen wollen? Also meine persönliche Meinung ist folgendes. Es gibt zwei Varianten. Entweder man braucht, mit, um mit dem Kryptosystem vernünftig umgehen zu können, einfach ein tiefes technisches Wissen, damit die Leute exakt genau wissen, was sie da tun, welche Token sie kaufen, welche sie nicht kaufen, wie sie die speichern, wie sie die nicht speichern und wo sie die speichern, Variante 1. Oder du brauchst harte Regulatorik, die letztendlich die Leute schützt, damit quasi dieses Counterparty-Risiko sich nicht materialisieren kann. Und was wir eben momentan sehen und auch eben seit Monaten, Terra Luna und 3AC und Celsius und alles, was wir besprochen haben, war, dass sich eben äh, die Unternehmen äh, verschiedentlich äh, letztendlich in so einen Graubereich rein bewegt haben. Die haben letztendlich Workarounds geschaffen über verschiedene Destinationen in verschiedenen Ländern, um letztendlich hier und da der Regulatorik äh, zu entgehen oder zumindest drumherum zu arbeiten, um sich dieser Regulatorik nicht zu stellen, und äh, man kann es nicht anders sagen, heute haben können, wir es wirklich ja in den Zahlen gesehen oder sehen es jetzt gerade in dieser Sekunde in den Zahlen, jetzt haben wir den Salat, äh, weil eben weder äh, die eine noch die andere Variante, also weder das tiefe Wissen noch die harte Regulatorik äh, hier einschlägig sind, sondern eben äh, dieser Graubereich, wo Unternehmen oder gut Kryptobörsen eben äh, sich äh, in verschiedenen Workarounds mit dem Thema beschäftigt haben. Weil sie es aber eben auch konnten, weil zum jetzigen Zeitpunkt eben die Staaten und die Regulatoren die regulatorischen Regeln noch nicht in Kraft gesetzt haben. Ja, Wie, wie schon gesagt, der Johannes hat ja recht, die Mika-Regulierung tritt ja erst noch in Kraft. Sie ist noch nicht in Kraft getreten. Und insofern ist es Stand heute eben noch alles, wenn man so will, legal. Aber es ist nicht so, wie man es wünschen würde. Und vielleicht hat genau hier die Mika-Regulierung für Europa was Positives weil sie letztendlich äh, solche Dinge zumindest mal für den europäischen Markt äh, unmöglich machen würden. Ist es die Lösung? Nicht unbedingt, weil neben äh, eine Firma wie FTX oder auch andere Kryptobörsen in anderen Ländern natürlich weiterhin so agieren könnten, sodass die dortigen äh, Geschichten und Aktionen wiederum auf die Kryptopreise durchschlagen können, sodass es auch Leute in Europa trifft. Aber zumindest wären es keine europäischen Firmen, die ursächlich dafür sind, solche Dinge äh, zu machen. Also ihr seht schon, es ist wirklich, wirklich, wirklich diffizil, weil die Regulierung ist äh, länderbasiert. Die Kryptopreise sind international. Es gibt äh, regulatorische Workarounds, die in manchen Ländern gemacht werden können. Die schlagen dann durch auf die Preise. Wir sehen es ja gerade heute. Das heißt, selbst wenn es manche Länder versuchen gut zu machen, dann sind die Investoren, die Anleger, trotzdem ausgeliefert äh, dem internationalen Ökosystem. Was lernen wir daraus? Wie gesagt, entweder Education oder Regulatorik, das wäre die normative Variante. Aber in jedem Falle, glaube ich, ist es nochmal wichtig zu betonen, nicht auf irgendwelche Sachen reinfallen, nicht auf marketing von irgendwelchen Tokens reinfallen. Wer in Tokens investiert, dann auf die Blue Chips achten. Das wäre für mich ehrlich gesagt schon heute exakt zwei, nämlich Bitcoin und Ethereum. Nicht mehr, sondern zwei Blue Chips sehe ich momentan mit einer, sagen wir mal so risikoaversen, Brille und äh, wirklich aufpassen, auch vor allem mit den Beträgen, die man investiert, wenn man in irgendwelche absonderlichen Token investiert. Es gibt tolle defi tokens haben wir alle schon mal besprochen, da gibt es tolle Sachen, aber die Frage ist natürlich immer, was habe ich als Portfolio hier ähm, in, meinem, äh, in meinem Wallet? Und der zweite letzte Punkt, dann gebe ich wieder das Mikrofon an euch zu, äh, zurück, wäre, es gibt schon gute Gründe, bestimmte Tokens, Ethereum und Bitcoin, auf sein eigenes Wallet zu, runterzuladen, wenn man die technischen Fähigkeiten hat. Ich muss auch zugeben, dass ich äh, im April, äh, bevor die ganze Geschichte mit Terra Luna und so weiter losging, das auch so ein bisschen äh, beschmunzelt hatte, nämlich auf, von, von diversen Bitcoin-Leuten äh, wurde immer wieder auf Twitter kundgetan, äh, take your tokens of exchanges, immer wieder, immer wieder. Das waren meistens Bitcoin-Leute, die das äh, auf Twitter kundgetan haben. Und äh, letztendlich muss man leider sagen, hätte ich nicht gedacht damals, sie hatten letztendlich recht. Weil wenn ich Tokens auf mein Wallet ziehe, Bitcoin und Ethereum, dann sind die quasi auf meinem USB-Stick. Dann habe ich persönlich das äh, Counterparty-Risiko, aber zumindest ist das Counterparty-Risiko nicht mehr bei einer Exchange. Also da kann man schon sagen, jetzt bin ich sehr provokant, dass die Bitcoin-Leute teilweise sehr weise Männer und auch manche Frauen dabei sind.
0: Ja, ich würde vielleicht kurz ergänzen, Philipp, ähm, ich glaube, es ist falsch, an der falschen Stelle zu sparen. Viele haben nach den aller, aller Gebühren geguckt und es gibt kein Free Lunch. Und das ist auch sowas, was die Leute im Kryptobereich nicht checken. Es tut mir leid, muss mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Da sind die echt zu blöd dafür, es tut mir leid. Ähm, das haben sie schon nicht gecheckt bei irgendwie, ich kriege 19% Zinsen im Jahr ohne Risiko. Boom, Celsius, kaputt, Geld weg. Ja. Ich spare nochmal 20 Basispunkte, zack, Kryptobörse offline, oder ich habe hier einen besseren Preis irgendwo, zack, die Kryptobörse offline, weil du halt nur gegen die eine Börse handelst. Ja, dein Counterparty-Risk ist diese Börse, die stoppt die Auszahlung, Bitcoin-Preis irgendwie sinkt um 20%. Prozent. Herzlichen Glückwunsch, dass du 30 Basispunkte gespart hast, weil die 20% Prozent hast du wegen mangelnder Handelbarkeit mal schön mitgenommen, ja. Also richtig blöd an der falschen Stelle gespart, Ja. Counterparty-Risiken sind extrem wichtig. Ich sehe nach wie vor, also auch bei mir selber oder auch bei anderen, hohe Counterparty-Risiken, wenn man es selber speichert. Da möchte ich immer auch nochmal auf Extremfälle hinweisen, weil wir bauen die Dinge die guten Infrastrukturen für Extremfälle, nicht für den Standardfall. So Heute ist so ein Tag der Extremfälle, wo im großen Stil eine Börse droht abzurauchen. Es gibt auch private Extremfälle. Wenn ich einen Schlaganfall erleide und meine Coins nicht mehr weiß, wenn ich sterbe und meine Kinder äh, keinen Zugang zu den Kies haben, ja, das klingt alles blöd. Ich sage es jetzt mal ganz als praktisches Beispiel. Wir haben das auch schon gehabt, unsere ersten Sterbefälle beim Kryptoverwahrer. Das ist nämlich auch normal. Leute sterben jeden Tag und Leute mit Keys sterben genauso wie Leute ohne Kies. Leute, die Keys aber selber halten und sterben und die nicht irgendwie zugänglich gemacht haben für ihre Kinder, für ihre Erben, was auch immer, da ist das Geld halt einfach weg. Ja, und man kann das alles abtun und sagen, das ist alles Quatsch, aber dann stirbst du halt oder kriegst einen Schlaganfall und dann hast du es halt. Ja, Und dafür sind halt regulierte Institute schon gemacht, die haben halt schon 100 Jahre irgendwie oder 250 Jahre, wie bei uns Kunden bedient, die halt sterben. Das gehört halt dazu. Spätestens nach 250 Jahren sind nämlich alle mal gestorben, die mal Kunden bei uns waren. Also es ist es einfach für jeden Kunden der Standardfall, ja. Und ähm, das Counterparty-Risiko gibt's, wenn ich selber mache, weil ich eben nicht Extremprozesse irgendwie mir selber regeln und ausdenken kann. Und die gelten natürlich auch für so zentrale Counterparts wie Kryptobörsen. Weil wenn ich ein Bitcoin über eine Kryptobörse kaufe und ich lasse das Geld auf der Börse, habe ich 100% Counterparty-Risk und habe gar nichts, original gar nichts von der Dezentralität von Bitcoin, weil ich habe einen Anspruch eigentlich sozusagen wieder gegen die Herausgabe von Bitcoins gegen meine Kryptobörse. Und wenn die halt, warum auch immer, sagt, ne, kriegst du nicht, dann kriegst du die halt nicht. Und wenn die unreguliert sind, dann kannst du auch nicht zum Regulator rennen und sagen, mach die Butze dicht, weil die geben mir meine Bitcoins nicht, weil diese Butze gibt's nicht, weil das Ding ist unreguliert. So, und da können die Leute alle, aber also abwägen einfach, wollt ihr Geld sparen, wollt ihr es noch günstiger machen, wollt ihr hier noch und da noch und whatever, könnt ihr alles machen, aber dann heult nicht rum, wenn es knallt. Und da, da, ich will jetzt keinen Heulen hören, der sein Geld verliert, weil er 20 Prozent in der Bitcoin abbraucht, weil das er von FTX die nicht runterziehen kann. Ich will keinen rumheulen hören, weil Celsius pleite geht und damit die Assets weg sind, wo sie vorher gedacht haben, 19% verdienen wir ohne Verlust. Jeder darf hohe Erträge mitnehmen, aber er muss das Risiko mitgehen. Und ich habe es hier auch schon mal gesagt. Wer in den Wilden Westen gilt und Krypto ist, unregulierter, wilder Westen und kein, äh, keine Waffe mitbringt und sich dann beschwert, dass er im offenen Kampf irgendwo angeschossen wird, der ist einfach am falschen Platz. Der soll nach Hause gehen.
1: Ja, Simon, klingt hart, aber ich muss dir da leider eben auch äh, zustimmen. Und ähm, letztendlich, aber gut, das Thema Bildung, Education und äh, vielleicht auch eine eingeschränkte Gier oder überhaupt gar keine Gier wären da manchmal schon hilfreich. Ich möchte jetzt zum Schluss der Folge noch kurz sagen, was ich auch schon mehrfach gesagt hatte, nämlich der Bitcoin ist hier nicht das Problem. gell? Also wir, ich weiß schon, erst, was jetzt morgen wieder in den Zeitungen steht, nämlich ist es jetzt das Endgame und Krypto, alles weg und so weiter. Aber Bitcoin läuft toll ohne Probleme, Ethereum läuft ohne Probleme. Also diese dezentralen Technologien sind gut, die funktionieren. Das Problem ist, wie gesagt, ähm, mangels einschlägiger Regulatorik oder mangels äh, Workarounds bei zentralen Playern. Bitcoin hier ist nicht das Problem. Ja. Das muss man einfach immer wieder betonen, weil das auch bei dem Terra Luna Crash im Mai ähnlich äh, war. Es sind Geschäftsmodelle implodiert. Der Bitcoin wurde teilweise Opfer äh, dessen. Und wurde dann aber auch in der Folge dessen natürlich mit runtergezogen, aber der Bitcoin war nicht kausal ursprünglich ähm, verantwortlich äh, für diesen massiven Abschlag in den Preisen und das gleiche gilt auch am heutigen Tage.